0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 7 november. In het nieuws vandaag dat uw hoofd scheef groeit. Inderdaad, we worden met de jaren asymmetrischer. Het menselijk gelaat veroudert niet overal even snel en daardoor vermindert de symmetrie... ...blijkt uit Amerikaans onderzoek waarbij jarenlang 3D-scans werden genomen van honderden mensen. De verschuivingen in de gezichtsstructuur zijn subtiel, zo'n zeshonderdste van een millimeter per decennium... ...maar in het gezicht vallen kleine afwijkingen makkelijk op. Het verschil in ooggrootte, de mond die wat scheef hangt, de jukbeenderen die niet even hoog zitten. Maar dit proces gebeurt heel inclusief. Het maakt geen enkel onderscheid tussen geslachten of huidskleur. Dat is dan weer een voordeel. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Uruguay is het paradijs voor transgenders. Verloskunde is ten onrechte gestandardiseerd naar Europees model. En de Amerikanen kiezen een rechtsere senaat, maar een linkser huis. Veel plezier ermee.
0: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
1: Een klein quizvraagje. Welk land is het paradijs voor transgenders? Waar hebben de transgenders... De bo van spilbeken van deze wereld. Waar hebben zij de meeste rechten? En ik laat u daar verder over nadenken. En zeg intussen goeiemiddag aan Ellen. Dag Ellen.
0: Goeiemiddag.
1: Ellen de Bakker, je bent journalist. En net terug uit die transgender hemel. Waar Dat was klopt. jij?
0: Wel, ik was in Uruguay, in Montevideo meer bepaald, de hoofdstad van het land, en daar blijkt net een nieuwe wet te zijn goedgekeurd, die um, elke mogelijke vorm van discriminatie tegenover transgenders uit de wereld wil helpen.
1: Maar Uruguay begot, Uruguay dat ligt toch ja, net onder Brazilië, het land waar ze zo pas een ja, tropische Trump, om het maar vriendelijk uit te drukken, Bolsonaro mm. tot president hebben gekozen. Een man die niet bepaald bekend staat als de grote liefhebber van de transgenders.
0: Klopt. Uh, en net daarom is het uh, opvallend, want Uruguay telt amper 3,5 miljoen inwoners en is als enige in de regio momenteel bezig met dit soort dergelijke uh, progressieve wetgeving. Dus reden te meer dat het eigenlijk een heel opvallende zet is geweest. Want
1: het is ook niet alleen in Brazilië dat er een, een ruk naar rechts is wat dit betreft, toch in elk geval, als we dat rechts mogen noemen, uh, tegen transgenders zijn, ook, ook in, in de Verenigde Staten, onder Trump, uh -huh. Worden er stappen teruggezet? Uh -huh. uh, de rest van Latijns-Amerika, Argentinië, had toch ook een soepele wet?
0: Ja, dat klopt. Samen met uh, Argentinië is Uruguay eigenlijk een van de meest progressieve landen op dat vlak in Zuid-Amerika. Um, er zijn wel nog een aantal andere landen die pogingen doen om iets progressievere uh, transgenderwetten door te voeren. Maar voorlopig blijven Uruguay en Argentinië aan de top staan op dat vlak. Ja, maar uh,
1: Uruguay, dat is toch een, een katholiek land op een macho continent. Waar komt hm. die... die, ja, die gunstige wind voor transgenders Et. plotseling vandaan.
0: Wel, het macho continent klopt. Het katholieke aan Uruguay is eigenlijk niet helemaal waar. Want aan iedereen aan wie ik daar gevraagd heb, hoe komt het dat jullie zo'n progressieve wetgeving op dat vlak hebben ingevoerd, antwoorden ze mij net dat zij zodanig veel meer geseculariseerd zijn dan de andere landen, dat dat de reden is um, waarom dit soort wet eigenlijk um, voet aan grond kan zetten in, in Uruguay.
1: Oh ja, het is ook een, een land dat uh, in vrij hoog tempo afscheid genomen heeft mm -hmm. van dat... Strenge katholieken. Ja, een beetje vergelijkbaar met, ja, met Vlaanderen, met België, met Ierland misschien zelfs ook
0: wie weet um, ze geven mij heel vaak de vergelijking met Paraguay en Brazilië uh, waar religie eigenlijk nog heel sterk is en dan uh, het heel geseculariseerde Uruguay uh, waar niemand echt nog uh, iets te doen heeft met het katholicisme er zijn ook heel veel uh, katholieke feestdagen die die naam ook niet meer dragen, dus op dat vlak hebben ze wel uh, stappen verder afgezet van de, van de religie en
1: is dit niet vooral ook een Montevideo verhaal, hè? want de helft van die 3,5 Half miljoen inwoners woont uh -huh. in de hoofdstad. Klopt. En ja, dat is een hele rijke, veilige stad. Je waant je, kennelijk, je, waant je blijkbaar in Europa bijna.
0: Um, ja, dat, dat is misschien een, een tikje overdreven, maar het klopt wel. Dus de helft van het land woont in Montevideo. En veel mensen waarmee ik gesproken heb, zeggen ook van, um, dat het progressieve kantje ook effectief in Montevideo terug te vinden is en dat als je meer naar het binnenland zou gaan, dat je dan wel een ander uh, soort Uruguay leert kennen. Een van de mensen waarmee ik sprak was uh, zelf moeder van een zoon die op zijn veertiende beslist had van transgender, oh, beslist worden van transgender kan ik niet zeggen, maar die uh, een geslachtswijziging uh, had ondergaan en uh, zij zei letterlijk uh, hij heeft heel veel geluk dat hij in Montevideo is geboren en niet in het binnenland waar eigenlijk nog veel meer machismo speelt, want dat had een heel andere verhaal geweest.
1: Operatie op je veertiende, dat is normaal in Montevideo. Ah,
0: normaal, het is nu ook weer niet. Um, ik denk, Bij ons langskapings... mag het niet, hè, voor
1: alle duidelijkheid, of het gebeurt in elk geval niet.
0: Nee, nee inderdaad. Bij ons is de leeftijdsgrens voor geslachtswijzingen nogal arbitrair op 16 jaar oud gelegd. Maar uh, in Uruguay staat er dus geen leeftijd op. Dus op elke mogelijke leeftijd kan er van een geslacht gewijzigd worden, mits de toestemming van de ouders. Ja. Uh, met de nieuwe transwet wilden ze daar wel een nog een beetje verder in gaan, uh, om ook die toestemming van die ouders te schrappen. Maar daar kwam toch nog iets te veel protest op. Ja.
1: Waardoor de resultaten uh, spectaculair kunnen zijn. Als je, als je prepuberaal al uh, het mes kunt bovenhalen, mm -hmm. ja, dat ja. is iets anders dan, dan een volwassen man met alle mogelijke secundaire geslachtkenmerken uh, tot vrouw ja. proberen te ja, kneden.
0: Absoluut, dat is ook uh, wat die moeder van... Uh...
1: En zie je dat daar ook op straat, ook van die, van die transgenders, die echt spectaculaire vrouwen zijn geworden? Goh...
0: Ik zou het er dan waarschijnlijk niet aan kunnen merken, vermoed ik, moest ik ze op straat zien. Um, en ook, natuurlijk, um, op een bevolking van 3,5 miljoen is er geteld geweest dat er ongeveer um, 850 transgenders in Uruguay zouden zijn. Dus we moeten wel een beetje geluk hebben om op straat mm -hmm. mensen tegen te komen, natuurlijk.
1: Ja. Uh, nu die wet die uh, een paar weken geleden is gestemd, mm -hmm. uh, die bepaalt onder meer... Uh, wat, ja, wat bepaalt die allemaal?
0: Oh, er zijn eigenlijk heel veel uh, nieuwe zaken aan. Nu, het bijzondere aan die wet is dat ze enorm uitgebreid is en allesomvattend. Dus ze beperkt zich niet tot enkel een artikel dat toestaat dat iemand van geslacht kan veranderen het is een zonder pakket, daarvoor. Maatregelen. Ja, inderdaad. Um, dus natuurlijk een belangrijk aspect uh, is dat iemand van geslacht kan veranderen zonder daarvoor uh, medische bewijzen te moeten bovenhalen. Dus ah, ja. puur op basis van zelfindicatie.
1: Dus je mag onder de douche nog de kenmerken van een man hebben, op ja. jouw paspoort kan staan V. Absoluut,
0: inderdaad. Okay. Nu, een gelijkaardige wet werd ook in België in het begin van dit jaar uh, goedgekeurd. Okay. Nu waar dat ze verder in gaat de wet in Uruguay is dat ze op meerdere terreinen eigenlijk probeert om discriminatie te verhelpen zo gaat ze bijvoorbeeld ook een minimumloon uitkeren aan transgenders nu, dat een, is een soort van hoog. transgender premie ja, wel, euh, het is niet hoog, het gaat over uh, omgerekend ongeveer 27 euro per maand, mm -hmm. maar daarmee erkent de overheid wel dat transgenders zich doorgaans in een slechtere sociaal-economische situatie bevinden dan andere mensen. En daarmee wil ze eigenlijk helpen, uh, of aan dat probleem verhelpen op zijn minst.
1: Mm, een transgenderpremie, nog dingen?
0: Ja, daarnaast komen er ook herstelbetalingen voor transpersonen die vervolgd zijn geweest tijdens de dictatuur, want Uruguay is niet altijd zo progressief geweest. Um van 1973 tot 1985 ging het land eigenlijk gebukt onder een dictatuur. En tijdens die periode werden transpersonen vervolgd door de politie. En um, om daaraan tegemoet te komen, want veel van die mensen hebben dus niet kunnen studeren, hebben nog steeds geen job, um, is er nu beloofd om aan die personen eigenlijk herstelbetalingen te doen. Ja,
1: straf. En, mm -hmm. en, en nog dingen?
0: Ja, daarnaast gaan ze ook werken met quota. Um, meer bepaald op het vlak van werk en het vlak van onderwijs. Zo zal 2% van alle studiebeurzen voorbehouden worden voor transpersonen en zal ook 1% van alle ambtenarenposten ook enkel voorbehouden zijn voor transpersonen.
1: Dus als je dat op, op de VRT zou toepassen, dan zou de VRT een aantal uh, trans, transgenders in dienst
0: absoluut, moeten absoluut. hebben. Ja, dat is de redenering erachter.
1: Maar het gekke is dat je als, als transgender niet noodzakelijk als transgender wil geboekstaafd staan. Inderdaad,
0: inderdaad. Want Boch. ik sprak ook met een onderzoeker van de UGent en die gaf dezelfde opmerking. En die zei dat hij daar een beetje twijfelachtig tegenover stond, omdat ja, iemand die van geslacht wijzigt, misschien gewoon ook als man of vrouw natuurlijk wil behandeld worden. En niet als transpersoon. Maar de redenering die ze in Uruguay toepassen, is dat het in het begin ontzettend moeilijk is om als transpersoon aan werk te geraken of aan... Aan een, aan een studiebeurs, en dat ze de, hen daar in een eerste fase wel bij willen helpen.
1: Ja, ja. En heb jij veel de, uh, transen gesproken? Zijn die daar blij en gelukkig mee met al die maatregelen?
0: Uh, absoluut. Ik heb iemand gesproken die ook uh, lid was van een actiegroep, Ovegas Negra's heette die, um, die dus effectief strijden om die wet um, goedgekeurd te krijgen. En uh, die man was natuurlijk ontzettend blij. Zelfs als hij nog in transitie zei, en hij zei dat die wet um, enorm veel uh, voordelen zal help, hebben voor, uh, voor personen die in de toekomst nog uh, van geslacht zullen wijzigen, omdat er in het verleden effectief heel veel discriminatie is geweest. Dat zien we nu nog altijd aan het Tussen de levensverwachting van transpersonen en de, de rest van de bevolking. Zelfs in Uruguay is de gemiddelde levensverwachting van een transpersoon nog altijd slechts 45 jaar oud. Terwijl dat, dat voor de rest van de, van de bevolking wel 77 jaar is. Dat is dus heel dat heel laat sterk. wel zien ja, inderdaad, dat er echt dat wel er nog veel. Er toch nog een afstand
1: aan, ja. af te leggen is. Maar mm -hmm. ze worden erkend, gesubsidieerd. Er zijn quota's, ze zijn zichtbaar op radio. En oh, zichtbaar op radio is natuurlijk een beetje moeilijk, maar op televisie dan in elk geval. Oh. Ja. Uruguay, paradijs voor transgenders Ellen de Bakkeren, dank je
2: Nieuwe feiten
1: Tja, de kunnen die moeten herschreven worden of toch tenminste geüpdate want kennelijk zijn blanke geboortekanalen net iets anders gebouwd dan zwarte geboortekanalen Dirk Drouwlands, goedemiddag
3: Goedemiddag Lieven.
1: Dirk Drouwens, bioloog en uh, vandaag toch tenminste geboortekanalenspecialist, specialist, knakjournalist <laughs> ook. Hè. Het is nieuw onderzoek dat aantoont dat uh, de bouw van het bekken anders is bij witte mensen dan bij zwarte mensen. Dat verbaast mij. Wat is het verschil?
3: Ja, het verschil is inderdaad het, uh, een, uh, een, een redelijk opvallend als je die studie en proceedings op de Royal Society B leest. Uh, het verschil is ruw samen te vatten. Uh, er zit heel veel variatie op, maar ruw samen te vatten is uh, het uh, bekken, dus, uh, dus uh, alles wat met het baarmoederkanaal te maken, het geboortekanaal te maken heeft. Uh, dieper bij zwarte vrouwen, het is te zeggen, vooral lang, van rug naar buik, terwijl het bij Europese en Noord-Amerikaanse vrouwen breder is. Dus van links naar rechts eigenlijk.
1: Ja, ja dus een beetje bekken zijn breder. Ik probeer het mij voor te stellen als een kast, een bredere kast. Zwarte bekken zijn smaller, dieper. maar dieper. Ja, Meer ja, ruimte ja. tussen buik en rug, tussen voor en ja. achter.
3: En Zij, en is is dat overigens,
1: uh, sorry, maar is dat uh, alleen bij vrouwen zo? Of is dat ook bij mannen zo?
3: Ah, daar hebben ze niet naar gekeken. Hè. Dus het, uh, in de studie hebben ze alleen naar, naar een 350-tal vrouwenbekken gekeken. Precies omdat ze. Van, ze zijn eigenlijk vertrokken omdat ze vinden, eh, dus zwarte en ook Aziatische vrouwen, die zitten mee in het zwarte systeem. Die zitten zo wat vroeger in de evolutie van de mens. Hè. De, mensheid is, de moderne mens is 200.000 jaar geleden in Afrika ontstaan. En dan Afrika gaan verlaten, eerst Azië in, en dan pas later in Noord-Amerika terechtgekomen en in West-Europa terechtgekomen. Dus eh, de Afrikanen en de Aziaten zitten in hetzelfde systeem en de Europeanen en Noord-Amerikanen ook. De,
1: ah, en de, is dat dan het, de verklaring ook voor het verschil, namelijk evolutie, Darwin... Dat
3: is wat men dacht. En er zijn, dus, er zijn ook een, een, een reeks rare principes rond, rond dat geboortekanaal. Wij hebben bijvoorbeeld een heel zware bevalling in vergelijking met, met andere apen. En dat komt voor een deel omdat wij rechtop zijn gaan lopen, is de theorie, waardoor dat, dat bekken gekanteld is en dus die dat geboortekanaal wat smaller is geworden. En daarboven zijn we slimmer geworden, zodat we grotere kopjes gekregen hebben, waardoor dat die baby's echt letterlijk in de flessenhals terechtkomen. En uh, die onderzoekers wilden eens kijken of ze aanzetten, voor die theorie konden vinden, hè, van, die, van, die, van die evolutionaire veranderingen. En zo zijn die naar die bekkens gaan kijken en dan hebben die eigenlijk dus die grote verschillen um, onder, uh, gevonden, ontdekt. En zei zij, zij zien er niet direct een evolutionair aspect in. Ze denken dat dat eerder een toevallige ontwikkeling is geweest. Wat dat kan, he, er gebeuren toevallige dingen in de evolutie. En als die dan geen nadeel hebben, worden die niet weggeselecteerd. Maar ze hebben dan ook geen voordeel. Maar ze zitten erbij. De consequenties zitten wel in de moderne bevalling. Ja, ja. Omdat de dus de gynaecologische handboeken zijn allemaal gebaseerd op Europese bekkens. Dus en en, en Amerikaanse, dat is hetzelfde verhaal. Omdat ze die heel in detail hebben onderzocht en pas sinds... Kort, hè, sinds deze studie meer, bepaalde publicatie van deze studie. Vindt men dus dat dat voor zwarte vrouwen anders is.
1: Oké, okay, dus de bevalling is eigenlijk gestandaardiseerd naar Europees model. Ja. Maar dat, dat, dat verschil in bekkenstructuur heeft consequenties. voor de manier waarop de foetus zijn ja, eerste reisje maakt.
3: door dat bekken naar de buitenwereld. Zeer correct, lieve. En de studie is ook gemaakt door, door Amerikaanse dames. Hè, die, dus, die dus nu inderdaad conclusie trekken. Men ziet sowieso drie tot vier keer meer uh, complicaties tijdens bevalling bij zwarte Amerikaanse vrouwen dan bij blanke. Dat is dat is natuurlijk zo? Nou, dat staat in die studie, hè. Dus, het, dus blijkbaar zijn daar cijfers. En als je dan verder gaat kijken naar die studies waarop dat zij zich baseren, dat zijn zeer opvallende verschillen. Dat heeft natuurlijk met meer te maken dan met dit. Dat heeft met armoede te maken, met toegang tot goede gezondheidszorg en zo. Dus het, Dat is evident. Maar ze zien dus ook effectief een probleem, eh, rond, rond het feit dat gynaecologen nog te veel een Europese eh, geboortekanaal in hun hoofd hebben, als ze met een zwarte vrouw die met een zwangerschap een geboorte een bevallingscomplicatie zit. Want men gaat die kleine proberen te draaien in een soort Europese richting. Met met verlostangen en zo, men gaat misschien gemakkelijker een keizersnede gaan doen, omdat ze denken van die kleine ligt verkeerd, terwijl die kleine voor die specifieke baarmoeder, voor dat specifieke baarmoeder en geboortekanaal, dus bekkencomplex eigenlijk misschien wel goed ligt.
1: Ja, ja want op, op zijn reis moet die borreling een paar keer draaien en keren, hè, om door de diverse ja, engten te geraken. En dat dus bij zwarte vrouwen recht, zou dat, ja. dat bochtenwerk dus iets anders moeten verlopen dan bij witte vrouwen. En daar wordt uh, niet genoeg rekening mee gehouden. Dus de verloskundigen moeten op bijscholing.
3: Ja, en voor onze situatie, om het, uh, om het, uh, uh, ik heb daar eens nagegaan in die studie, wordt er ook specifiek naar Noord-Afrika gekeken. En dus, omdat wij toch met een uh, substantiële Noord-Afrikaanse gemeenschap uh, zitten, die sluit gelukkig tussen aanhalingstekens, aan bij de Europese. Dus, het, dus, dus wat dat betreft stelt het probleem zich bij ons minder dan in de context van Noord-Amerika, waar men dus echt met die letterlijk, in dit geval ook zwart-wit, tegenstelling zit.
1: Ja. Dus we zitten eigenlijk met koloniale verloskundes, hè, om het sterk uit te drukken.
3: Ja, en ik denk dat dat in de geneeskunde nog wat meer het geval zal zijn, hè. Er zijn. Er zijn er klassieke voorbeelden van. Heel veel studies ook op medicijnen gebeuren uitsluitend op mannen. En, en omdat dat gemakkelijker is, omdat die geen hormonale en andere veranderingen hebben in de loop van de cyclus. Witte dus, mannen dan? Blanke mannen dan nog ja, in veel ja. gevallen, die dat dan automatisch getransplanteerd worden, die resultaten, naar vrouwen, naar zwarte mannen, naar ja. kinderen. En, 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 en men, ondertussen begint men dus te beseffen dat dat niet altijd even evident is en probeert men daar iets aan te doen. Maar uh, dit ja. is er ook weer een klassiek voorbeeld van. Hè. De wetenschap is te lang gebaseerd geweest op, uh, op, uh, ja. op de wereld van de wetenschappers zelf. En dat ja. waren dan Europeanen en Amerikanen. Et
1: pour les noirs, la même chose, als het ware. Voilà. Deer voilà. Dralands. dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Nieuwe feiten.
0: Lieven van den Houten.
1: Een referendum over Trump zouden ze worden, die Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Maar Michiel Vos, goedemorgen trouwens in New York. Goedemorgen. Lieven, ik ben in Washington. Oh, je bent in Washington. Ook goed, nog beter. Ja, want ik zag je ja. kindertjes op televisie, maar daarover later meer. Uh, <laughs> ik zit hier de uitslag te bestuderen, Michiel Vos, over dat zogenaamde referendum over Trump. En ik besluit dat de Amerikanen gestemd hebben voor een Trump-senaat en een anti-Trump-huis. Tot zover het ja, referendum hebt... over Trump.
4: <laughs> ik moet lachen, want je hebt helemaal gelijk. Het is een soort inderdaad een bizarre uitslag. Het is een gespleten land met een gespleten uitslag in een gespleten twee kamersstelsel. Ja, maar die inderdaad... gespletenheid zit dus als het
1: ware ook in de individuele Amerikaan... ...die voor het huis tegen Trump gestemd heeft... ...en voor de Senaat voor Trump. Ik begrijp daar niets van. Ja,
4: het, het, het is een beetje zo dat je... ...die kleinere huisdistricten, die zijn kleiner... ...die zijn ongeveer 600.000 Amerikanen groot... ...daarvan zijn er 435. Dus die zijn lokaler. En een huisdistrict... Sommige daarvan zijn nu van republikeinse handen in democratische handen overgegaan. Met name suburbs, ja, ja. zogenaamde suburbs. Die wat hoger opgeleid zijn, wat bovenmodaal inkomen hebben. Die zijn nu van republikeins, een aantal daarvan zijn nu naar, in democratische handen overgegaan. Yes. Maar ja. statewide, dat is nog steeds een grotere geografische eenheid met meerdere inwoners in veel gevallen. Staten blijven gewoon door de rurale, door de plattelandsfactor nog steeds... In dat geval in rode handen, in republikeinse handen. Dus district, klein en staat, groter als eenheid, volgt elkaar niet per se. Dat is een beetje ingewikkeld. Ja, maar, maar... het is dus
1: best mogelijk dat iemand in zo'n lokaal districtje... voor de, de lokale lesbische Native American stemt. Juist. En, en, maar dan statewide nou, zegt persoon... van, ja, maar we zijn wel, we zijn wel republikeinen. Hè? Als nee, diezelfde
4: aankomt. persoon stemt niet republikein op... Senaat, maar die wordt ingehaald door zijn plattelandsbuurman, waar er wel veel van zijn. In zijn district stemt die man of vrouw weliswaar op die lesbische Indian American uit de tweede generatie. Dat is allemaal leuk en aardig, dat doen zijn buurman ook. En dan krijg je dus een democratische district, zeg maar. Die stuurt dus een democratisch lid van het huis naar het huis van afgevaardigden, maar op in, op statelijk niveau wordt zo'n progressief iemand wel degelijk nog steeds ingehaald ja. door zijn plattelandsbuurman.
1: Dus het zijn eigenlijk appelen en peren die je vergelijkt. Het zijn twee ja, verschillende, een wel. Twee verschillende ja, een wel. verkiezingen door elkaar. Nu, Trump, ja. Trump is tevreden. Hè? Een geweldige uitslag, zegt hij. Tremendous success tonight, thank
2: you all.
4: Big victory met een hoofd victory. V met hoofdletter V. Uh, ja, Trump klopt, is klopt de man dat klopt ook een beetje. Die... Nee, dat klopt natuurlijk niet. Kijk. Dat is allemaal leuk en aardig. Hij heeft natuurlijk gewonnen in de Senaat, laten we dat heel duidelijk stellen. Hij heeft natuurlijk meerdere senatoren bijgekregen en wat betreft het buitenlands beleid, wat betreft rechtersbenoemingen, heel belangrijk voor rechts, is dat inderdaad een winst. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, Trump is erop vooruit gegaan.
1: En het zijn maar... specifiek de senatoren uh, die ja. voor Trump zijn, die erbij zijn gekomen, dissidenten stemmen bij de Republikeinen, die zijn afgestraft.
4: Nee, de partij van Lincoln inderdaad is al heel lang de partij van Trump geworden. En dat, inderdaad, de, de partij van Trump is inderdaad aangevuld met pro-Trump-senatoren. De senaat partij, is helemaal name, van hem nu? Ja, wel een beetje. Dus hij heeft, de, de meerderheid is niet absoluut natuurlijk. Uh, hij zit zo'n beetje, ik weet het niet eens, hij zit toch geloof ik op 53, 54 nu. Nou, dat kan nog een beetje wisselen. Uh, maar hij, hij zit goed in de senaat. Hij ja. heeft een wat ruimere meerderheid. Maar inderdaad, hij krijgt er een grote rem in het huis van afgevaardigden... nu in democratische handen bij. Ja. Hè, dat democratische huis van afgevaardigden gaat nu een rem op zijn presidentswoord.
1: Krijgen we worden. nu uh, een vanilla Trump?
4: Ja, dat is de grote vraag. Hij kan of de kont tegen de krip gooien en zeggen... I'm going all the way, want ik trek me nergens wat vanaan... want dat, dat huis Ten aanval. zal wat. Ten aanval. Nee, dat, alsof we dat niet al hebben gezien in de afgelopen twee jaar... Of hij kan zeggen: luister, uh, ik moet nu wel, want anders krijg ik niks gedaan. Want in het huis begint alle wetgeving die te maken heeft met financiën, met budgetten, met rijksbegroting, zoals we dat zo noemen in Nederland. Alles wat te maken heeft op zijn Amerikaans... ...met de federale begroting. Waar gaat welk geld naartoe? Gaat het naar defensie of gaat het naar agrarische? Allemaal kwesties het naar... voor het huis. Allemaal kwesties voor het huis. Dus als je iets wil op financieel niveau... ...als je iets wil doen aan de staatshuishouding... cetera. of aan belastingen... ...dan zal je toch echt moeten beginnen in het huis van afgevaardigden. Dat kan niet met de Senaat. Uh,
1: dat valt dus nog heel erg af te wachten... ...welke strategie hij zal voeren... Uh, ...vanilla Trump... Of, uh,
2: uh, Super Trump.
4: Trump of Super Supertrump. Vanilla Trump was Trump.
2: Heel goed, juist. Uh, nu, mevrouw,
1: mevrouw, uw schoonmoeder, die was ook heel blij. Laten we luisteren naar Nancy Pelosi. Met deze nieuwe democratische majoriteit we'll honen we de visie van onze founders, remembering that we een land zijn. En we moeten honor en respect de aspiraties van onze kinderen. Elections zijn over the toekomst. En wat we doen voor onze kinderen's future. So, thank you all for making the future better for all of America's children.
0: God bless you. God bless America. Thank you all very much.
1: 78 is intussen Nancy Pelosi met een verzoenende boodschap, toch? Dus zij nodig Trump uit tot, uh, ja, tot vervelling naar vanilla Trump.
4: Ze liep het podium af toen ze dat zei. Uh en meteen ging de telefoon en hij werd gezegd, uh, Madam Speaker... Nee, Madam Leader werd er gezegd. Nee, dat is, dat is niet juist. Madam Leader werd er gezegd, the president. En toen, de president, die feliciteerde haar. Dat wil op zich verder niet zo heel veel zeggen. Maar ik denk dat er een moment komt aan het begin... waarin er een mogelijkheid is tot samenwerken. Waarin hè, de linkse fractie en de rechtse president kunnen gaan samenwerken. Ik bedoel, het zijn dealmakers, allebei. Het zijn de art of the deal... En mijn eigen schoonmoeder, die ik wel een beetje ken, die wordt wel vaak versleten als linkse communistische mevrouw uit San Francisco. Maar het is natuurlijk in, in realiteit een dealmaker. Iemand die achter de schermen een deal kan maken. En dat zal ze, ze na alle waarschijnlijkheid gaan proberen met Donald Trump.
1: Maar heb ik dat goed gehoord dat Donald Trump zich ook als dusdanig voorstelde als dealmaker aan de telefoon? Gisteravond?
4: Nou, nee, 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 hij stelde zich niet voor als dealmaker, maar dat is wel... Hoe het werd opgevat. Ik bedoel, dat is wel hoe die hier bekend staat. We kunnen, het, we kunnen een deal krijgen tussen Democraten en Republikeinen. omdat beide op dit moment. Hè, zeg maar, hij leidt de Republikeinen. Zij zou het gaan, kunnen gaan leiden. als ze speaker gaat worden. Dat is nog geen uitgezaakt maakte zaak. Wil ze dat worden? Dat, uh, ik geloof het wel. Ik geloof. Uh, ja, dat, dat, dat is dus een interne verkiezing binnen de Democratische fractie. wie ze naar voren gaan schrijven als hun leider. Dat kan. ...in principe iedereen zijn, een jong lid, een oud lid... ...maar het meest ervaren lid... ...en degene die ze heeft geleid tot deze overwinning... ...ligt wel voor de hand, ja.
1: Maar moet ze niet stilaan plaats plaatsmaken voor uh, jonge mensen?
4: Ja, lief. Ze hoort ons toch niet, hè? Ze hoort ons toch niet Nee, ze hoort ons toch niet. Nou ja, dat wordt natuurlijk gezegd. Kijk, ze is 78, ze doet dit al heel lang... ...ze was al een keer voorzitter van het Huis van afgevaardigden ...tussen 2006 en 2010. Het is tijd voor nieuw bloed. Dat hoor je binnen de Democratische Partij... Met name op de progressieve vleugel, maar ook zeg maar, in het midden. Uh, en dat, dat moet natuurlijk ook, of dat gaat ook natuurlijk binnenkort gebeuren. Alleen de vraag is wanneer. Dat weet ik gelukkig niet.
1: Ha. Maar uh, weet jij of zij haar tanden erin wil zetten in die voorzitterstoel? Ik,
4: ik zou, het zou me verbazen als ze nu zou zeggen... ...we hebben de overwinning en ik loop nu weg. En het, het is altijd een, je moet altijd zeg maar, als commandant van de troepen die overwinning eerst behalen. Ze, ze is blijven vechter. Ja, het is een vechter. Het is een enorme vechter.
1: Ja. Nee. Maar een blauwe golf is het toch ook niet geworden, hè?
4: Nee, het is zeker geen blauwe golf geworden. Gelukkig zei zij ook altijd tegen ons, blue wave, onzin. Dit zijn verkiezingen die in districten moeten worden gewonnen. District voor district, met een beetje een paar honderd stemmen hier. Vijftig stemmen daar, duizend daar. Hè, elk district is anders. Het is ook totaal... Een lappendeken van verschillende ja, culturen, zeg maar, politiek en cultureel, in Amerika. Die te strikt Dus het, een, een golf, een tsunami, zo je wil. Dat is eigenlijk dat is een beetje kindertaal die in de media wordt gebruikt. Ook in Amerika hoor. Niet door jou, maar wel in Amerika. Van, oh, het wordt nu opeens blauw. Oh, nee, het wordt opeens rood. Dat is natuurlijk dat niet zo. Dat had zij dat ook niet beetje... verwacht. Uh, nee. En uh,
1: kun jij inschatten wat de plannen van dat nieuwe huis zijn? Gaan zij de juridische strijd aanbinden tegen Trump? Gaan ze hem impeachen?
4: Ik denk dat ze heel terughoudend zullen zijn met impeachment. Tenzij Robert Muller met een hele duidelijke zaak in het Rusland-onderzoek komt. Maar dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dat zou een. Prutste tijd zijn. En je kunt natuurlijk... ...een jaar lang nu gaan vechten over impeachment. Dat hebben ze geprobeerd met Bill Clinton... ...de Republikeinen dan. Dat duurt een jaar lang. Dat gaat niemand... De Republikeinen... ...zullen Trump niet zomaar opgeven. Dus impeachment is volgens mij... ...verloren tijd. Dat weet zij heel goed. Dat woord wil ze eigenlijk ook nooit horen. Dat hebben we ook in de afgelopen verkiezingstijd... ...gehoord. De I-word... Uh, al te veel onderzoek leidt ook meestal tot, tot, tot gridlock en tot stilstand. Dus je moet een soort modus vinden tussen onderzoeken van het Witte Huis... dat is de taak van het congres en toch ook zoveel mogelijk water doorlaten... zodat we iets kunnen doen samen. Dat we bijvoorbeeld een infrastructuurwet kunnen aannemen. Dat is iets waar wat niet heel politiek ligt... en wat in principe zou moeten met een Republikeinse president... en bijvoorbeeld een Democratisch Huis van Afvaren. om maar iets te noemen.
1: Zee, ik, ik hoor toch uh, ja, tussen de regels door dat jij verwacht... dat het wel zal meevallen met die standstill, die politieke
4: standstill. Ja, mijn persoonlijke opvatting inderdaad ik denk dat dat wel zal meevallen ik denk dat iedereen slim genoeg is om ervoor te zorgen dat je niet de komende twee jaar tot aan de volgende presidentsverkiezingen laten we zeggen niks produceert en dan niks kunt laten zien aan de kiezer want dan verliest iedereen dan, dan, dan wordt de kiezer, dan wordt zowel Trump afgerekend als de democraten dus ze zullen iets moeten laten zien het kan niet alleen maar vechten worden
1: het kan niet alleen maar vechten worden. Het volk heeft gesproken en het volk heeft uh, ja, Trump opgezadeld met een gespleten congres. Dat was ook alweer geleden van uh, Ronald Reagan 1982. Volg het voor ons uh, op de voeten. Groeten aan de familie. In uh, Washington even. vandaag voor ons Michiel Vos. goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars. Laat ik heel eerlijk zijn. Het maakt mij geen ene moer uit wie er in de Verenigde Staten wel of niet is gekozen. Ik kan natuurlijk dagenlang krantenartikelen gaan lezen. Ik kan documentaires gaan bekijken. Ik kan alles duiden en mijzelf dan een solide mening vormen over de machtspolitiek in Amerika. Maar dat is helemaal niet nodig. Ik was namelijk enkele jaren geleden in San Antonio, Texas. Daar wilde ik een hoedje kopen. De cowboyhoedenwinkel zag er aan de buitenkant erg intimiderend uit. Dat was nou niet iets waar je even lekker op je gemak naar binnen liep. Ik bereidde mij voor op het ergste. Ik sloot het bij voorbaat niet uit... dat de eigenaar eerst met een lampje in mijn kont ging kijken... voordat ik zijn winkel in mocht. En die eigenaar die heette Bill. Tanja en ik, wij gedroegen ons zo onderdanig mogelijk. Als bange diertjes schuifelden wij langs de afdeling jazzhoedjes... En dat was eigenlijk al meteen fout. Ik zag dat Bill razend werd. Iedereen die liever een jazzhoedje kocht... dan een cowboyhoed ter grootte van een tractorwiel... die kon van Bill ongezien de tiefers krijgen. Hij hield vooral mij goed in de gaten. Na drie kwartier durfde ik mijn eerste hoedje te passen. Ik keek in de spiegel... en ik hoorde Bill drie meter naast mij snuivend lachen. Ik keek naar zijn riem... Op zijn buik hing de schedel van een hert. Eén zwaai met die riem achter mijn oor en hij zou me als een konijn naar zijn atelier slepen. Ik keek die middag, zelfverzekerd Amerika, recht in het gezicht. Op dat moment zag Tanja een paar lichtblauwe laarzen met rode rozen erop. Ze pakte ze vast en Bill veranderde, een en al dienstbaarheid opeens. Ik keek hoe Bill Tanja's voeten masseerde voor zij de laars aantrok. Hij legde zijn hand op haar knie om meer druk te kunnen zetten. Toen Tanja haar voet in de laars gleed, keek Bill mij even kort aan. Ik heb een foto van Bill. Tanja met haar laars aan en Bill er glimlachend naast. Bill liet Tanja nog wat andere laarsen en hoeden zien achter in de winkel. Wie er dus heeft gewonnen vandaag in Amerika en wat ze allemaal willen regelen, het maakt me helemaal niets uit. Amerika wordt uiteindelijk geregeerd door miljoenen en miljoenen mannetjes luisterend naar de naam Bill.
1: met Nico Dijkshoorn. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.